0: 大家好 3月26号星期五我们的党史杂谈开始今天我们来说一下陈云和胡耀邦之间的一段话题那么首先要承接昨天的节目跟大家说一下这陈云和胡耀邦之间他 仅仅做了七年多的最高领导人就黯然下台这么一个短暂的春秋来自于什么样的复杂的原因和背景这就引出中国官场的一套自在的哲学这套哲学或者叫铁律千百年来功劳多大你都会被打翻寨地甚至永世不得翻身所以这官场上经常讲这么一句话做官和做人有的人不是经常说吗至今还屹立在上海公开场所的一个非常有名的铜塑像这坐着的这个人呢就是陈云啊全国这么多大城市里边上海给陈云坐的这雕像坐的是最完美的啊几乎可以跟深圳的那个邓小平的那个雕像相提并论啊对上海尤其是他的后半生对上海最为眷顾那经常回上海啊曾经啊有这么一位老前辈跟我说过一个故事啊因为他的父亲呢是参与过接待陈云工作的啊 19 啊就是大概在 1984 啊就是大概在1984年到1985年之间吧 19 80 年代中期陈云有一次回上海到那之后呢上海的地方党政领导人一见面就跟陈云说欢迎陈云同志经常回娘家来坐一坐我们都特别想念陈云同志可见陈云对上海的关注程度以及上海党政军这些主要官员对陈云的依恋程度那今天咱们先说第一个陈云为什么在上海不吃红烧鱼翅大家从这些照片里边也可以看到而从那些政金威作的照片当中我们又可以看到他们必定是清朝出动全县陪同不敢有任何的疏忽和怠慢 90 年代初的一段往事是由这个人来回忆的这个人是谁呢他曾经给董毕武董老干过病口碑非常好所以这些领导人后来就把他厌引到西华厅做了周恩来的保健医生周恩来邓永超两口子就是陈云为什么在上海休养期间他拒绝吃这个红烧鱼翅这个故事是怎么来的呢我们看一下这个事情啊 90 年代初因为陈云当时啊身体呢有一些小毛病需要常年的休养就给陈云做思想工作让他吃一点这个山珍海味啊进补所以陈云呢就同意了说就吃一点鱼翅吧有一天晚上呢大家都商量好了将红烧鱼翅用小碟子成了一些从平时陈云的用餐一起端上去哪知道陈云吃到了一半就派人把张佐良叫到了餐桌的旁边陈云不吃了张佐良就知道出问题了赶紧跑过去陈云跟张佐良说了这么一番话他说以后啊不要再搞这些贵重的东西吃了我的营养已经够了甚至呢带着一点批评的口吻陈云大概只吃了三分之一没有多吃这样呢张佐良就向陈云保证说以后我们不搞鱼翅了不过呢您可以吃一点鱼丸子也是增加营养也并非全然因为陈云同志的这种朴术的生活作风而是陈云一直以来他有一套自己的养生的东西陈云这个人他曾经跟自己的老伴于若木说过他们在延安谈恋爱的时候陈云就说过这样话这俞若木后来也承认说这个陈云呢是先天不足后天失调后天呢缺乏调养啊所以俞若木到陈云身边之后呢对陈云的起居饮食特别关注而陈云自己呢同政坛上的这些波掘云轨的政治斗争进行挂钩所以伟大领袖后来曾经对高岗说过这样的话说陈云这个人不行一到关键时候他就病了其实也不是陈云故意装病而陈云晚年给大家介绍过他为什么能够一直活下来而且还活得比较好的一个原因就是这个人自律非常严格其实包括陈云在内这里当然有这种保健制度的原因但是他们自身非常看重自己的身体这一块那也是显而易见的陈云的自律对自己在餐饮方面的自律也要求他轻易不碰自己习惯的那套饮食之外的东西邓小平拉着陈云招待朝鲜的最高领导人金日成在整个饭局开始之后这国宴呢陈云一筷子没动一口没吃他就能做到这一点然后直到回家以后他才重新动筷子吃那个自己最熟悉的饭菜张佐良回忆的啊陈云吃饭的时候别人不准打扰他甚至呢不能跟他交谈这张佐良说的很清楚啊怕陈云继续生气啊特别是吃饭的时候讲话容易引起腔壳可以说是一丝不苟在这种严密的保健制度下像陈云这样的木炭汽车仍然可以滑行很久很久而他们的长寿带给党和国家带给党和人民的这个效果和结果又是不言而喻的陈云这个人你看一直折腾到 1995 90岁 按说他的身体是赶不上朱德的朱德是军人出身但是陈云自己啊自己说过李先念当初问过陈云而陈云这个人对上海关注到什么程度陈云死前最后的一个要求就是要听一下上海人民广播电台播出的一个平坛闯亡进京 那麼今天呢,我們要講的是 陳雲自律的另一方面, 就是陳雲這個人 很早他就把革命, 政治, 做人這三個最重要的要素人給琢磨透了。成为党内的第二号人物政治新兴而刘少奇的杠顶之作杠顶之作就是他的那本小册子论共产党员的修养 宋政之部組織部部長胡耀邦找到了根錢, 他就跟胡耀邦之間進行了一番對共產黨員修養的探討。這個事情呢 是胡耀邦自己親口回憶的,有的朋友說陳雲每天只吃三六爾花生米, 不對啊,他每天吃12袋花生米。啊,因為這12呢符合一個週期, 一年 所以他吃12粒 6粒12粒他是很有一套这个说法的以后呢还会给大家继续讲今天呢咱们主要关注这个陈云和胡耀邦之间的这段对话 胡耀邦当时的回答是要按照组织原则是服从陈云又追问了一句说那你心里感到舒服吗这胡耀邦说呀当然不会感到舒服而这个时候啊一直面带笑容的陈云这脸色就变得严肃了不行你不仅要在组织上服从这个领导而且你要在心理上在思想上感到舒服哪怕这个人能力不如你陈云接着解释他说只有做到很舒服才能做到真服从出主意想办法何中共计这段话呢 2006年第四期 胡耀邦的老部下叫江维这个老先生写了一篇回忆文章叫胡耀邦的读书和作人胡耀邦晚年专门回忆给姜维听的按照陈云的逻辑这个领导哪怕狗屁不是只要他是你的领导你不仅要做到行为上服从思想上也要服从只有服从才能够替领导出主意那胡耀邦后来呢做的怎么样的呢胡耀邦自己啊晚年有一个总结胡耀邦是这么说的啊他说呢我只通过了两关另一半思想服从还有待努力胡耀邦说的很谦虚所谓有待努力其实就是没有完全做到的意思也正是因为胡耀邦没有完全做到在思想上服从没有真正的顺从驱从唯正不坠俱士就是当局当政当轴的这个人物呢不能得罪那些豪门豪族公卿俱士你要得罪了这样一帮人那么你的下场也就注定了而恰恰在这个问题上胡耀邦思想上没有入党别看这是一个经过两万五千里长征的老革命但是在这个问题上他不及格昨天我们不说到了吗胡耀帮助批示导致上海市委第二书记胡立教的儿子就是胡立教姐姐的孩子胡立教收为这个养子胡小阳以及陈其武的亲生儿子这在高层上引起极大的震动然而与此同时呢胡耀邦又动了一个人的奶酪等于说把这个人的老窝给抄了这个人大家看一下照片这是经常在伟大领袖身边转悠的人谁呢胡乔木因为胡乔木的儿子犯了事了结果呢胡耀邦做主 團們到中南海裡面去辦, 就進入到胡喬木的兒子的這個家裡, 進行呢證據方面的追索,這件事情當然會引起宣然打波, 而被觸動的自然不僅僅是 胡喬木一個人, 這些老傢伙們,包括陳雲在內都做不住了。啊,這樣一個人在演的時候就培養他, 尊尊教导他要学会共产党员的修养要做到思想和组织上的双重服从可是胡耀邦做到这么高的位置上手里有了这么大的权力居然敢对胡乔木这样的人动手动脚那如果听任他发展下去那局面就不好控制了所以正是由于这八十年代中期这个严打斗争深入到高层之后被叫停当然对民间这个没有放松 1987年但是对于高层这块被这些大人物给叫停了如果再不叫停那接下来发生什么事都不可想象在叫停的同时 当然了给他罗织的一些罪名什么这个抓这个资产阶级自由化不利啊等等这些那都是欲加之罪根本原因是胡耀邦不合拍那么换上来的人呢就要比胡耀邦聪明的多我们来看一看换上来的这位老兄是谁呢大家一看就知道了。至今啊 還活在人間, 將來相信也會活在全國各族人民的心目當中。啊,看他跟胡立叫晚年談笑風生的樣子,就知道人家為什麼能長期穩坐釣魚台。而此公 另外的一個高招在哪裡呢?咱們留待明天接著說。欢迎大家关注温相说时政会员频道